0: می میشنوید مجموع جستارک با تعم حکمت زندگی که جور جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام، بسیار خوشحالم از اینکه فرصت داشتیم، زندگی کردیم، عمر دوام یافت و تونستیم فکر بکنیم برسیم به چنین روزی که پنجشنبه سیزدهم همه مرداد ماه سال یک است و جرعه سی و چهارم می رو با هم همپیاله باشیم. اونچه که در دقایق پیش رو خدمت شما عرض میکنم به نگاه من خیلی مهم و برجسته اومد، اونقدر جذاب و اونقدر ضروری که قانع شدم با اینکه خارج از کتاب در باب حکمت زندگیست اما یه جره مستقل بهش اختصاص بدم و پیرامونش فکر کنم و فکر کنیم اینی که میگم خارج از کتاب در باب حکمت زندگی به معنی نیست که خارج از منظومه فکری جناب شپنهاور قرار قدم برداریم نه همچنان به همان خم پای بندیم سر سفره شوپن اما این بار مستقیما از کتاب اصلی او میخوام جملاتی را خدمت شما نقل بکنم. بر مدار قراری که از جوره قبل با هم گذاشتیم ابتدا منبع رو بهتون ارز می کنم و بعد بریم به سراغ طرح موضوع کتابی که امروز در موردش صحبت می کنیم کتاب اصلی شوبنهاور یعنی جهان همچون اراده و تصور به شرحی که در کتابنامه می.ای.آر میتونید بخونید جلد اول دفتر اول از صفحه 81 تا صفحه 83 من نکاتی دارم که خدمت شما ارز می کنم این از باب منبع دیگه به سراغ منبع دیگری نمیریم در این جوره ببینید رفقای من یه روش مطالعه هست که من ازش خیر بردم با شما تقسیم میکنم ببینید به کارتون میاد یا نه. موقعی که در متن رو می‌خونم خودمو به جای اون نویسنده یا متفکر و سعی میکنم به اندازه بذاعت همچنانی که اون راه رو پیموده مسیر رو طی کنم قدم به قدم باهاش پیش بیام و بتونم همداستان با او مسئله رو برای خودم روایت کنم. چی چی برای خودم روایت کنم؟ مسئله رو وقتی میخوایم از زاویه یک متفکر یا در مسیر او قدم برداریم اینو باید مدنظر داشته باشیم که اول از کجا شروع شده جریان از یک سوال از یک پرسش یعنی اون این متنی که داره بر ما مینویسه یا اون چیزی که داره برای ما تبیین میکنه. اثر یک سوالی است که مقدمتا در ذهن او پیش اومده بعد داره برای اون سوال پاسخ میده. اگر خود این فیل و متفکر، بیان رسایی داشته باشه ما رو زود با اون سوالش مواجه میکنه اگر نه ما خودمون باید تأمل کنیم که اینایی که داره میگه در پاسخ به چه سوالیه چه مساله ای رو میخواد حل بکنه که داره این توضیحات رو میده با این روش اگر بخوایم به سراغ موضوع امروزمون بریم سوالی که در ذهن شپن هاور هست چنینه حالا این داخل پرانتز همه ی حرفایی که من میزنم یه چنان که من تا امروز میفهمم درش مستطره خب یعنی اونقدری که من تو امروز میفهمم مسئله شپنهاور چنین بوده؟ چی بوده؟ این که آیا عقل انتظائی برای فهم تمام شعون زندگی کار آمده؟ خب اینجا عرل قاعده تو از من میتونی سوال بکنی که حسام منظورت از عقل انتظائی چیه؟ یا منظور شپنهاور از عقل انتظائی چه بوده؟ ببینید عقل انتظائی یعنی که ما در فکر خودمون به شکل نظری قبل از اینکه در میدان عمل مواجه بشیم با یک کیس با یک مصداق بنشینیم و یک تئوری رو پردازش کنیم یک قاعده سازی بکنیم و بگیم این قاعده حاکم بر جهان واقعی بعد اینو برش داریم بیایم باش زندگی بکنیم این برداریم بیایم زندگی کنیم میشه مراحل بعدی زمانی که فقط نشستیم پشت میز خودمون در اتاق فکر خودمون داریم به اون مسئله فکر میکنیم و براش پاسخ استخراج میکنیم، براش قاعده تأسیس میکنیم یا قاعده کشف میکنیم، اینا همش در محله عقل انتظاییه. شوپنهاور در بند 13 کتاب اصلیش به اون نشانی که کردم چند دقیقه قبل میاد و در ادامه مقدماتی که تو بندهای قبل گفته میرسه به بحث شناخت عقلانی انتظایی و در زیل اون یه جمله ای رو میگه از اینجا به بعد دیگه ما داریم آهسته آهسته وارد گود محتوای اصلی این جرعه میشیم میگه چنان که دیدیم بسیاری افعال بشری به مساعدت عقل و شیوه مدبرانه انجام میگیرند اما با این حال برخی امور بدون کاربرد اینها نتیجه بخش ترند اون مدلی که من عرض کردم برای مطالعه کردن اینجا جواب میده شما فرض بکنید این جملهی ای که من الان از روش خوندم گزاره خبری است در پاسخ به یک سوال چه سوالی رو برای این جمله میتونید در ذهن بیارید این روش رسیدن به سواله اگر ما از شوپنهاور سال کرده باشیم که آیا شناخت اقلانی انتظایی برای رسیدن به همه امور زندگی یا برای آگاهی داشتن در همه شعون زندگی کافیه اون وقت او به ما پاسخ میده که گرچه برای بسیاری از افعال بشری ما ضرورتا باید به مساعدت عقل تکیه بکنیم و از شیوه مدبرانه استفاده بکنیم اما برخی از امور هم هستند که بدون این عقل انتظائی نتیجه بخش تره این حرف کی داره به ما میزنه؟ یک شاعر آشق پیشهی که دست شسته باشه از تعالیم عقلی و مقدمات منطقی و فلسفی این جمله رو به ما نمیگه هاور داره به ما میگه که یک انسانی انسانیست که شما در ادامه همین اتفاقا جستار اگه برید و مطالعه بکنید که این ذهن پیچیده چگونه اومده فرایند خندیدن در انسان را تحلیل کرده انگشت به دهان میمونید که بابا عجب مغزی داری تو عجب فکری داری تو خب چنین متفکری داره به ما میگه که آقا خانم اگرچه که ما به این عقل نیاز داریم و اگرچه که بسیاری از این قواعد در عرصه تفکر نظری و عالم انتزاعی برای ما حاصل میشه اما این کافی نیست نه تنها این کافی نیست بلکه در صفحه بعد افرادی که فقط به قواعد عقل نظری اکتفا میکنند رو بهشون میگه اینا چلمنن خب این کلمه چلمن از کجا آمده تو مت این ترجمه ای است که در مقابل کلمه انگلیسی فالی f l y مترجم انتخاب کرده یه زن نامرنوس خب وسط متن فلسفی ولی غلط نیست چه بسای جورایی هم نزدیک به منظور شپنهاور چون که شپنهاور اینجا داره به یک نوع رفتار و به یک نوع زیستن اشاره میکنه در مقابل گویش های اشتباه و احمقانه داره میاره یعنی یه زن عملگرایان است. متن رو با دقت بخونید خودتون هم متوجه میشه چیزی شبیه همونی که ما تو زندگی به زبان شوخی و کنایه میگیم فلانی چلمنبازی در میاره و شو میخواد بگه یه گونه ای از مواجهه با واقعیت هست که چلمنبازیه این برای اینکه شما ریشه این کلمه در متن رو بدونید از کجا اومده خب برای اینکه این رو بهتر بفهمیم باید درک بکنیم که شوپنهاور به کیا میگه چلمن و من به اتکای همین لفظ نام چلمنیزم رو برای این جوره انتخاب کردم یه نفس تازه بکنم و بعد برای شما از مقامات چلمن بودگی بگم قبل از اینکه به بحث چلمن برسم یعنی به منور مقدمش یه نکته خیلی جالبی رو بگم خدمت شما در همین بندی که الان بهش اشاره شد یعنی بند سیزده هم شپنهاور یک تحلیل العاده زیبا و جزئی ارائه میده در خصوص خندیدن از نظر شپنهاور خنده یک کنش بشریه به خاطر موضوع خیلی مهمیه. بعد ببینیم که بشر با چه فرایندی در مواجهه با چه چیزی به خنده میرسه موضوع این جور ما نیست و یه بحث مستقل میخواد نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت مثلا بگیم تبار شناسی خنده یا هستی شناسی خنده نمیدونم فکر نکردم بهش ولی میتونه مستقلن موضوع یه باشه چکیده بخوام تو یه جمله بهتون بگم میگه خنده مربوط به زمانی است که یک مفهوم تجانوس با واقعیت نداره یعنی مفهوم و واقعیت با هم نسبت صحیحی پیدا نمیکنند. بنابر این مخاطب این پدیده یا اون کسی که با این موقعیت روبرو شده بازخوردش رو به شکل خنده نمایش میده. بعد میاد انواع این عدم تجانس رو بین مفهوم و واقعیت تحلیل میکنه میرسه به یه گزینه ای که بهش میگه بله میرسه به یه گزینه ای دیگه ای میشه هرزگویی. میرسه به یه گزینه ای دیگه ای میشه چلمن بازی در آوردن. من میدونم شاید یه ذره به نسبت جوره های دیگه این جوره احتیاج به دقت مضاعف داشته باشه اما چاره نیست. ببینید کتاب درباره حکمت زندگی یه کتابیه که شفنهاور با یک آلم اقماز و ساده کردن الفاظ اون رو نوشته و روایت کرده. وقتی ما به سراغ متن اصلی میایم، دیگه زدیم به اصل خزانه و خب اینجا سطر به سطرش در رو گوهره. نمیشه راحت با مثل کنار اومد کشتی گرفتن میخواد. برگرم به ادامه توزییح هم وقتی داره خنده رو توضیح میده و گفتیم یکیش رو میرسه به چلمنبازی منمازی دروردن مستاقش کی میشه؟ مثل دلقک ها دلق و کا میکنن تو بعضل برای اینکه رو به خندونیم تو الفاظ داریم یه کاری میکنیم دلقک وقتی میخواد مخاطبش رو به خندونه بعضا دیدید که اینا دیالوگ ندارن یعنی هیچ متنی به زبان نمیاد و بر اساس یه سری کنش یه سری حرکت میخواد مخاطب رو به خندونه یه جاهایی با من مثال، حالا مثال از من ها ما کتاب نیست. مثل اکت چارلی چاپلین تو فیلم هاش. خب او اصلا حرف نمیزنه ولی عملی کردی که داره نشون میده ما رو میخندونه. چرا ما رو میخندونه؟ چون اون رفتاری که داره نشون میده از جنس واقعیتی که او در رو قرار گرفته نیست. اینکه یه یک کسی برداره با آچار مثلا هیکل یه نفری سفت بکنه و... با بدن او مثل پیچ مهره رفتار بکنه خب این چلمن بازیه دیگه چرا چون عملی که او داره نشون میده منطبق با واقعیت نیست پس اینجا شوپنهاور مسیر رو طی کنه یه مقدماتی رو طی میکنه میرسه به واجه چلمن ببین وقتی حکیم و متفکر داره یه صفتی رو به کار میبره که از نگاه ما یا در ادبیات آمیانه ما این فوش محسوب میشه تحقیر و تخفیف محسوب میشه خب معناش این نیست که اون متفکر هم داره لفظ رو پرت میکنه از قاعده تفکر دوره که ما مثل انسان‌های بدوی اونا اگر سنگ و نیزه به سمت هم پرت می‌کردن ما کلمه به سمت هم پرت کنیم کلمه پرت کردن کار حکیمانه نیست شوبنهاور داره اگر از چولمن استفاده میکنه به این کلمه چولمن رسیده ممکنه غلط رسیده باشه ها. ممکنه این روش شما نقد بکنیم ولی اون مقدمات روtake از رسیده به این کلمه من این رو از این جهت عرض می‌کنم که شوبنهاور کلمات این نسبت به متفکران بزرگ هم به کار برده مشخصا تو همین کتاب مثلا تو همین, همین صفحه بعد به شیلر گیر میده مکرر به فیشته گیر میده مکرر به هگل بعد میگه اگه برمیگرده به هگل میگه شیاد، ما میتونیم بگیم که آقا تو خیلی قضاوت نارس غیر اخلاقی داری و نباید این رو بگی خب ولی بدانیم که شوپنهاور مسیری تهی کرده به این کلمه رسیده ما اگر میخوایم با او مخالفت کنیم باید اول مسیرش رو بشناسیم. مثل اینجا که این مسیری طی کرده و به یه گروهی از آدم ها میگه چلمن اما به کیا میگه؟ تا اینجا چه مسیری رو با هم تهی کردیم؟ تو بند اول جرعه سوال رو مطرح کردیم سوالمون چی بود؟ اینه که آیا بر اساس قواعد انتظای عقلی میشه همه شعون و همه امور زندگی رو اداره کرد؟ جواب هاورین بود که نه بعضی از امور خارج از عقل انتظایی درک میشه یه پرانتز باز بکنم برای دوستانی که اهل دقت و تحقیق هم. ببینید اونجایی که ما داریم رجوع به عقل صحبت کنیم در این بند در این جستار قرازمون یکی از مفاهیم عقله اون هم مشخصا عقل انتظاییه. متن انگلیسی ابسترک رشنال بوده که ترجمه شده این تو این متن به عنوان عقل انتظایی که ترجمه درستی هم هست. چه بسه ما بعدم دتونیم بیشتر دقت بکنیم و دریابیم که این تمام مفهوم عقل رو شامل نمیشه و شپنهاور اینجا داره در نقد عقل انتظایی یا تعریف محدوده برای عقل انتظائی با ما صحبت میکنه پرانتز رو ببندم و ادامه ارزم تو بند دوم چی توضیح دادیم؟ گفتیم که شپنهاور به یک گروهی میگه چلمن. و برای اینکه درک کنیم وقتی شپنهاور میگه چلمن منظورش کیه یه توضیحاتی رو عرض کردم خدمتتون که اصارش این میشد کسی که رفتارش و عمل بر اساس مفاهیمیه که اینها منطبق با واقع نیست این هم شد تعریف چلمن حالا در بند سوم میخوام جنبندی بکنم خدمت شما و بگم شپنهاور به کیا میگه چلمن دست من گلمنگولی گلمنگولیتون از اینجا به بعد داریم وارد قله وحش میشیم خیلی دقت میخواد. خب و فکر میکنم بیشتر از یک بار شنیدن نیاز داره این تیکه‌ای که الان عرض میکنم چون من خودم خیلی روزها صرف شد تا بتونم این چند نقی براتون ضبط کنم برای شروع از روی متن میخونم. پاراگراف دوم صفحه 82 منبعی که معرفی کردم دو جمله اولشو براتون میخونم. شو میگه قاعده پرستی یکی از اشکال چلمنیست این از عدم اطمینان شخص به فهم خودش و از این رو عدم تمایل به واگوگاری امور به تشخیص فهم خود و تشخیص مستقیم اینکه چه چیز در فلان مورد درست است ناشی می شود چیو تحلیل کرد چلمن رو بر ما تعریف کرد با هم راجبه صحبت کردیم حالا داره اینجا میگه قاعده پرستی یکی از اقسام و اشکال چلمن بودنه واجه جدید داره به ما معرفی میکنه قاعده پرستی. قاعده پرستی ترجمه چه کلمه‌ای بوده؟ متن آلمانی رو نمی‌دونم ولی مترجم اینجا قاعده پرستی رو در ترجمه یا کلمه پدنتری آورده. اسپل می‌کنم اگه خواستید خودتونم سرچ بکنید. P E D A N T R Y. توی لغتنامه کمبریج در برابر پدنتری میاد دو تا معلفه میگه که از نظر من اولیش اینجا به کار ما میاد. من محاوره ای میگم دیگه یعنی فرض بکنیم داریم راجع به یک شخص صحبت میکنیم یه این شخص کسیه که Too interested in formal rules خیلی توجهش به قواعد شکلیه خب من اینجا فرمال رو رسمی ترجمه نکردم برای خودم میگم شکلی، سوری یه پارامتر دیگه هم بعدش میده که این توضیح میدم چرا به کار ما نمیاد میگه که and small details that are not important میرن سراغ که مهم نیست اتفاقا اینجا شپنهاورن میگه که قاعد پرست ها چون به دنبال جزئیات نمیروند چلمنن یعنی این تیکه دومش به کار ما نمیاد اما اون تیکه اول رو الان توضیح میدم پس تا به اینجا کلمهی ای که داریم راجبش صحبت میکنیم قاعد پرستی ترجمه واجه پدنتریست حاله ماجرا از چه قراره؟ شپناور میگه آقا، خانم، بعضی از ماها هستیم وقتی با یه رخداد، با یه پدیده روبرو میشیم به جایی که به تجربه و فهم خودمون از اون پدیده اعتماد کنیم و اون رو به فهم خودمون رو ترک میکنیم، میذاریمش کنار میریم به سراغ قواعد کلی بریم ببینیم که در قواعد کلی تو درس و مشقی که خوندیم راجب این موضوع چه گفتند؟ بعد بر اساس اون قاعده ی کلی خودمون رو تصدیق میکنیم یا به خودمون معنا القام کنیم یه خب تو چلمنی دیگه زن حسابی مرد حسابی وقتی یه چیزی در برابر تو آشکار شده خودت داری تجربه میکنی و با یک جزئیاتی در واقعیت داری او رو میچشی. به فهم اکنون خودت پشت پا میزنی میگی این اصلا انگار نه انگار برم ببینم تو جوزبمون چی گفته و اونجا میری از یک قاعده کلی استفاده میکنی و سعی میکنی چنانی به فهمی که همه میفهمن یعنی شاید اینجوری هم بشه گفت که یک درک عرفی همگانی غیر واقعی انتظایی رو ترجیح میدیم به تجربه ای که بابا جان من الان خودم وسط میدون دارم من یه بار راجع به عشق بحث میکردم بهم گفتم آقا من کاری ندارم همه آقای شپنهاور چنین گفته، آقای اریک فرام اونجوری گفته، آقای فروید اینجوری گفته، همه اینا که گفتن دستشون درد نکنه یک سری قواعد نظریه سوش استنباط کرده اومدن گفتن به نحو کلی تمام این عشقایی هم که ما داریم تجربه میکنیم اراده معطوف به حیات این عالمه. حالا میرسیم جلوتر بعدا ها راجع صحبت داریم تو همین همپیالگی هامون در می. باشه همه اینایی که میگین قواعد کلی به جای خودش ولی بابا جان من یه جور دیگری زیستم این رو من یه معنای شخصی چشیدم در این تجربه من نمیام معنای شخصیمو رو ول بکنم برم بگم چون علا حضرت فروید اینطور گفته پس او درست گفته حالا براتون ادامه متن رو میخونم ببینید با این توضیحاتی که من عرض کردم رساتر میشه خدمتتون یا نه ادامه اینطوره از این رو وی فهم خود را یکسره به زیر یوغ عقل می کشد و در همه موقعیت ها آن را به کار می گیرد به عبارت دیگر این شخص همباره می خواهد از مفاهیم، قواعد و اصول کلی آغاز کند و در زندگی و هنر و حتی در کردار نیک اخلاقی نیز سخت به اینها پایبند باشد لذا چسبیدن به صورت و روش و اصول و لفظ ویژه قاعده پرستی است و جای ماهیت حقیقی مطلب را میگیرد پس متوجه شدی دغدغه دق شوپنهاور چیه میگه اگر ما همیشه بخوایم بر اساس اصول کلی حل مسئله بکنیم هر تجربه‌ای که باش مواجه باشیم ادراک واقعی خودمونو ول بکنیم بریم ببینیم بقیه در یک قاعده کلی نظری این موضوع رو چگونه توصیف کردن و به اون وصف اکتفا بکنیم اینجا نمیتونیم به ماهیت حقیقی اون مطلب دسترسی پیدا کنیم چرا؟ چرا شو بازو بره رو میخونم چون از اجابت یه متنشو پنابره. به زودی ناسازگاری بین مفهوم و واقعیت خود را نمایان میکند چرا که مفهوم هرگز به مورد خاص تقلیل نمیابد و عمومیت و قطعیت سفت و سختش هرگز نمیتواند در مورد اختلافات کوچک و حالات بیشمار واقعیت به درستی به کار رفت عزیز جان هر موضوعی در عالم واقع انباشته شده از انبوهی پیرامون هاست از مقدمات و اینکه ببینید بهتون ارز کردم اسمال دیتیل اتفاقا برای ما لازمه که از قاعده پرسته بیاییم بیرون عین لفظ اینجاست دیدید گفت اختلاف های کوچک رفقایی که تو پادکست انسانک همراه بودیم من قبل از این که واقعا به این متن به این شکل برسم راجب مسئله پیرامون دقدقه هایی داشتم که خدمت شما عرض کردم و گفتم ما در عالم واقع هیچ چیزی رو انتظائی نمیتونیم تجربه کنیم شما یه دونه درخت رو در عالم واقع نمیتونید فقط و فقط یک درخت تجربه کنید اون درخت وسط یه باغ، وسط یه بیابونه وسط یه دشته یه محیط پیرامونی داره اون درخت رو شما در فصلی تجربه میکنید اون درخت رو شما با حالا تجربیات و درونیاتی ادراک میکنید یه چیزایی سابقا به درخت ها میدونستید حالا دارید اون رو میبینید همه اینا پیرامون اون واقعه و رخداد رو میگیره میشه تجربه دیدنی درخت شبه الان همین میگه میگه یه واقعیت انقدر جزئیات داره و انقدر های دیتیل با مفهوم کلی داره که اگر ما فقط به اون قاعده کلی اکتفا بکنیم حقیقت اونی که روبرومون هست رو نمیتونیم لزوماً بهش اشراف پیدا بکنیم این قسمت از جوره رو اینجا نگه میدارم قسمت پایانی و به عنوان یک جمعبندی و مؤخره چند تا مصداق میگم براتون که ما اگر بخوایم قاعده پرست باشیم در فهم چه چیزهایی جا میمونیم کجاها دستمون زیر سنگ خواهد موند. چند تا مستاق میگه شپنهاور، یکی دوتا من اضافه میکنم. از جاهایی که قاعده پرستی ما را از کنه موضوع، از حقیقت موضوع دور میکنه. یکیش یا اولیش توی مثالهای شپنهاور هنره. هنر از نگاه شپنهاور خیلی موضوع اندیشیدنیه چون فیلسوف است بسیار کتاب خونه، عدبیات میشنسه، متنهای متعددی رو خونده. در مراجعه به فلسفه شرق ادبیات شرق اثرگذار صاحب سب که قبل هم فکر کنم گفتم مثلا سعدی رو خونده، بودار رو خونده، آین هندو رو خونده این در حوزه متن و کلمه موسیقی رو خیلی خوب میشنسته سان خودش ساز میزنه شعر رو بسیار خوب میشنسته یه همچین شخصی میگه اگر شما بخواین هنر رو با قاعد پرستی درک بکنید و تجربه بکنید قرق میشید در یک سری از قوائد خشک و فاقد خلاقیت. یک اثر بدون روح خلق میکنید. پس از نگاه شوپنهاور هنر فقط فرم نیست. چه بسا؟ اصلا هنر در حصار فرم قابل تجربه نیست. یه مثال دیگری که میزنه در حوزه اخلاقه. با اینکه میدونیم که شوپنهاور بسیار به کانت علاقمنده متاثر از کانته. اصلا دعواش با بقیه اینه که پسا کانتی راستکی منم. منم که دارم اون نظریه کانت رو ادامه میدم و اراداتش رو اصلاح میکنم به همین خاطر با خیلی از فیلسوفان هم اصر خودش درگیره و میدونیم که اخلاق جزء مواردی است که شوپنهاور با کانت تمایز نظر داره یکی از ایراداش به کانت همینه میگه تو وقتی داری به اخلاق صحبت میکنی میره قاعده تعریف میکنی میگه ما صرفاً به اتکای یه قاعده عقلی و انتظائی نمیتونیم تعریفی از عمل اخلاقی ارائه بدیم بلکه انبوهی از جزئیات در خود اون واقعه و مستاق جریان داره حاصل از حیجانات آنی و واقعیتهای خود این مستاقی که ما میخوایم راجع بهش نظر بدیم که اونها ک از قبل نمیتونی براش قاعده تعریف کنی بگی همه جا لزومن این اخلاقیست این مثالی که الان میخوام بزنم مال منه ها شاید مثال قلطی باشه همه این که میگن مال منه برای اینکه شما با خیال راحت بزنید زیرش نقدش کنید به عنوان مثال میگن قاعده تلایی اخلاق یعنی اینکه هر هرچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند بله این میتونه انبوهی از جاها مستاق داشته باشه ولی در بعضی جاها هم همین قاعده میتونه کاملا به نتیجه غیر اخلاقی ختم بشه شما فرض بفرمایید یک پدری یک بزرگتری برای خودش یک زندگی محقر آجزانه در انزوا رو بپسنده بعد بگی خب من چون برای خودم اینو میپسندم همه بچه هامو هم میخوام تو همین وضعیت بزرگ کنم آیا اینجا اخلاقیه بعد بریم سراغش بگیم خب چرا این کارو میکنم میگه ببین به قاعده صدق میکنه من هر آنچه بر خودم میپسندم بر دیگران هم میپسندم. خب با من اصلا نمیخوام شبیه توشم. همین قاعده رو بریم باش آموزش بدید. بگی من خودم اینجوری تعلیم دیدم پس پس از خودم رو اینجوری تعلیم خواهم داد. خب آیا این روش صحیحه بر آموزش و پرورش ولی به اون قاعده داره صدق میکنه. شوپنهاور میگه این قاعده پرستیه که ما با یه شابلون بگیم زین پس هر چیزی به این شابلون انطباق داشت میشود اخلاقی. و میگه. یه مثال دیگه و آخرین مثالی که شوپنهاور میزنه تو این حوزه در مباحث سیاسی شوپنهاور میگه اصولگرایی از مصادیق قاعده پرستی و چلمنیه ببینید ما داریم با ادبیات این کتاب صحبت می کنیم کلمه اصولگرایی هم خود کتاب میگه به خونم فردا انگ به من نزنید کجا دارم میگم پاراگراف اول صفحه 83 هنگامی که به ویژه در مباحث سیاسی از اصولگرایان، کارشناسان و علوم نظری، دانشمندان و امثال اینها صحبت می‌کنیم، مرادمان قاعده پرستانند یعنی کسانی که به طور انتظائی و نه در واقعیت بر امور وقوف کامل دارند. تجرید یا انتزاع عبارت است از صرف نظر کردن از تعاریف مفصل‌تر و دقیق‌تر اما در عمل بسیاری امور دقیقاً به اینها وابستن نقطه از روش خوندم دیگه من همینجوری حاشیه دارم بر هواشی مفصوده نشه. ببین عزیز اینجا که داره میگه قاعده پرستی یا اصولگرایی منظورش چیه؟ منظورش اینه که ما از قبل یه تعاریفی از تمام پیش رو داشته باشیم. بگم اگر اونجوری شد من این کارو میکنم اگر این و من این کارو میکنم. همه اینا رو از قبل تعریف کرده باشه. بعد این دیگه ویرایش پذیرم نیست تا میخواه بهش دست بذاریم میگه این اصول ماست میگه میخواه بابا این اصول تو الان ما در عرصه واقعیت با یه جزئیاتی روبرو هستیم میگه نه ما پایون اصلمون واسه دادیم میگه اتفاقا چون همون جزئیات واقعی و کف میدون رو بهش توجه نمی و دائم به باز تکرار همون اصول سابقت مشغولی چلمنی چون از قاعد پرستی دست بر نمی داری که بیای دقیقا در مورد همین مصداق اکنونی و پیش روی خودت بحث کنی این ستا مثالی که شپنها زد منم می خوام بهش اضافه کنم این قسمت رو تقدیم می کنم به رفقای حقوقدان، حقوق خان، اساتید، قضات و کلا عزیزان من، اساتید من، سروران من قاعد پرستی آسیب غذاست غذاب و قاف آسیب تحقق ادالته ما نمیتونیم با اتکاب یک سری از اصول تشخیص حق از باطل تمایز حق و قضاوت بین افراد رو روباتیک پیش ببریم این غلطه اگر که قرار باشه که ما قاضی و دادرس رو در مقام تشخیص تبدیل کنیم به ماشین ابدا در مقام قضا در من که در هیچ جا ولی در مقام قضا ابدا مأمور معذور نیست قضاوت معموریت استخدامی و ماشینی نیست قضاوت توجه به جزئیات و اینجاست که پدیدار شناسی حق اهمیت پیدا می‌کنه یعنی تو باید چنان روایت و داستان این واقعه رو بشنوی که در تو استنباطی حاصل بشه اختصاصاً مربوط به همین واقع و به همین جهت ما نمی‌تونیم یک روزی یک نرم بنویسیم که واقعه رو بهش بگی بره سرچ بکنه در قوانین مقررات جهات مخففه و مشدده و اینارم برای خودش در بیاره و بگه خب حق پرینت بگیریم بیایم بیرون این اتفاق نمیتونه بیفته چون درک جزئیات انسانی کار انسانه بازم میشه مساق آورد حالا این حقوق بود شما تو مدیریت نمیتونید صرفا به قواعد کلی اتفاق کنید شما تو روانشناسی نمیتونید صرفا به قواعد کلی اتفاق کنید نمیتونید فل نسخه بدید اصلا فرق درمانگری با با نصیحت و پند کلی در اینه که درمان باید متکی به یک مستاق باشه. اگه هی اومدی همون جزوه درسی تو تکرار کردی تکرار کردی نازنین من چلمنی چون داری به قاعده ها اکتفاق میکن. در تبابت شاید کمتر این اتفاق میفته چون طبیب پذیرفته که هر بدنی داره کار کرد و عمل کرد خودش رو به ما نشون میده. اما اگر در تعامل با بیمار، فقط به مکانیسم بدنی او توجه کردی و جزئیات روحی، خلقی، تاریخی و اجتماعی او را در درمان مؤثر ندیدی، سرور من، چلمنی، این چلمن در این معنا ناسزا نیست، بلکه سزا است برای کسی که به فهم و ادراک اکنونی خودش بی‌اعتناست و چون خودش را ناقابل دیده در فهم واقعیت یا بار فهمیدن رو بر دوش خودش سنگین دیده میگه اینو دست به دست برسونید به دوش همه آقا هر هرکی یه طرفشو بگیره همسایه ها یاری کنن که فهمی بر ما حاصل شه خب حرف بسیاره و تا به همینجا ببندیم موضوع رو امیدوارم که سهم ما از زندگی بیش از این باشه باز هم با هم صحبت کنیم و بیاندیشیم